0: Eu confesso pra vocês que eu não tô com o mínimo saco de fazer podcast hoje, (risos) tô num puta de um mau humor, mas eu vou fazer por duas razões, uma pra manter a consistência de todo domingo até aqui e outra que vai que eu me animo enquanto eu tô fazendo, né, porque eu sinceramente, cara, tô quieto, tô com vontade de não falar nada, mas de repente, né, eu vou lendo aqui, vou vendo as perguntas (risos) que vocês mandaram e eu vou me animando um pouco, então vamos começar. Ó, oh, eu já aviso, hoje não tá tão recheado, não tem todos os quadros, tem semana que não tem todos os quadros, porque realmente com o negócio do Corona dominou as notícias que deu uma esvaziada nos quadros todos, mas tem quadro sim, tem o que porra é essa a resposta da semana passada. E da... Bom, tem, tem as coisas de sempre, não tá tão completo, mas tá legal, vem comigo, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <S get the audience> Bom, antes de começar, eu queria pedir um favor pra alguns de vocês, não precisa de todos não. Como eu já comentei uma vez aqui, eu montei um canal no YouTube com, colocando os, os mesmos episódios que estão no Spotify, eu coloco no YouTube, certo? Então não precisa nem ter lá, porque é a mesma coisa, tá? <risos> Só que eu queria o nome, o link pro, pra esse canal do YouTube, ele tá um link puta esquisito, um monte de numerinho e letrinha. E eu queria mudar pra alguma coisa, tipo o Dono da Verdade, né? YouTube, barra, não sei o que e tal. Só que eu só posso mudar pra pra um nome, em vez de ficar aquele monte de letra e número, se tiver pelo menos 100 inscritos. Acho que tem uns 30 só lá. (risos) Tem como alguns de vocês entrar lá no, no YouTube e se inscrever? Só precisa chegar a 100. A partir de 100 eu já consigo mudar o nome lá pra ficar um nominho mais palatável, né? O link, você vê, o link não dá nem pra eu dar pra vocês direito. Eu vou colocar aqui na descrição, no Spotify ou no Instagram. Se você entrar lá, você vai ver que tem lá o link, que você pode clicar. E só assinar lá, a hora que der 100 pessoas tá bom já, tá? Vamos ver se... Só que aí um deixa pro outro vocês não fazem. Meu, faz lá, é que eu queria tá me dando aflição, cara. Não é toque não, mas tá me dando aflição. Esse puta link comprido. e eu queria poder editar. E antes de começar o PQC em si preciso ler uma coisa que chegou agora, que é... Eu vou tentar o menos corona esse episódio aqui, eu quero que seja o menos corona possível, tá? Tem algumas, vamos ver as perguntas, eu não li as perguntas que vocês mandaram ainda, vocês mandaram, mas tem uma notícia que acabaram de me mandar aqui, que é um negócio, acho que foi o Sketch que me mandou, que eu não sei quando que saiu isso, saiu hoje, hoje de manhã, do gênio Leonardo Sakamoto. E... Olha o artigo que esse cara manda, nós estamos nesse momento, né, que vocês já ouviram nos outros podcasts, que eu tô extremamente preocupado, a gente vai se fuder, a gente vai pro buraco, e o Leonardo Sakamoto, como bom riquinho de esquerda que é, olha o arquivo que ele, olha o arquivo, olha o artigo que o cara escreve, meu, o título é o seguinte, coronavírus, home office não é licença para aumentar a jornada do trabalhador. Ele escreve aqui, ó. Para reduzir a velocidade de transmissão do coronavírus, categorias de trabalhadores foram enviadas para a home office como como medida de isolamento social. Trabalhar em casa, porém, não significa estar à disposição do empregador a qualquer hora. A reforma trabalhista aprovada em 2017 regulamentou o teletrabalho, excluindo controle de jornada no artigo blá blá blá. De acordo com o advogado trabalhista Ivan Ivan Dick Rodrigues, doutor em Direito do Trabalho, blá blá blá. Beleza. Inexistência de controle de jornada não significa, contudo, a inexistência de jornada. O trabalhador tem tempo de trabalho, por exemplo, das 8 às 18. Acionado, além disso, é cabível o pagamento de horas extras ou garantia de créditos em bancos de horas. E aí ele segue nessa linha. Cara, aí eu pergunto pra vocês, meu, tem como alguém tá tão desconectado da realidade que nem o Leonardo Sakamoto? Sério, cara. Eu, Eu entendo o cara ser esse mala canhota no dia a dia normal, mas na situação que a gente tá, é essa a preocupação do cara a, a preocupação do Sakamoto é que o cara vai trabalhar hora extra da casa dele esse cara não tem noção, meu, esse cara não tem noção do que que vai acontecer no Brasil, o que que já tá acontecendo e eu, ele tá preocupado, ó, oh, não vai explorar o cara que tá em casa de home office cara, então eu vou dar, esquece o Sakamoto tá, ele tá com a vida dele feita, ele é o típico boyzinho de esquerda tradicional, a gente sabe como é que é cara, por favor, se você está trabalhando em home office para tua empresa, esquece o que ele está falando. Eu, é o momento de você se dedicar mais ainda. É o momento de você trabalhar o máximo que você puder, de pedir trabalho, de tentar ser mais valioso para a companhia. Porque a hora que cabeças começarem a rolar no mercado, as cabeças que vão ficar são as mais úteis e mais valiosas para as companhias. Então, por favor, não segue o conselho desse idiota aqui porque ele não tem noção o que é o mercado de trabalho real. Ele não tem noção. Ele deve ter lido num livro, ele tá lá pô, jantando com, lá, com, com os caras do PSOL e tal. Por favor, não siga esse conselho. Se te mandarem trabalho, faz o trabalho, cara. Esse é justamente o momento do oposto, de você trabalhar mais pra pelo menos garantir o seu trampo. Isso vale pra. Bom, para quem não é. pra quem é autônomo, então não precisa nem falar, né? Daí a gente nem, não, precisa nem, não precisa nem desse tipo de motivacional Mas é cara é impressionante como tem gente que está completamente desconectada Bom, antes ainda de começar o, o, o PQC Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar no podcast de ontem Que eu fiquei aqui puto da vida Falando que não existe nenhum plano né, Para essa crise toda, do, tanto do vírus e principalmente da crise econômica Eu esqueci de falar um detalhe Que é uma bosta quando eu esqueço Porque eu fico com aflição Queria falar que todas as pessoas que estão aí, todas, vamos lá, todos unidos, vamos nos isolar, não sei o que, tal, fique em casa, porra, até eu gosto dessas hashtags bem agressivas, fucking stay at home, não sei o que, vocês devem estar vendo aí, né? E os porteiros, hein, gente? E os porteiros, como é que fica? Porque o pessoal fica todo pagando de pessoas do bem. Não, eu liberei todo mundo, não sei o quê. Tá certo. As pessoas não podem se arriscar e tal. E os porteiros? Vocês estão dispensando os porteiros? Porteiro aí do teu prédio, do teu condomínio. Imagina, Imagina o teu condomínio sem porteiro. Imagina o teu prédio sem porteiro, que desespero. (risos) Então a hora que chega no porteiro O pessoal, não, veja bem Não, Não, é segurança Não, porteiro não é segurança, meu Segurança é segurança, o porteiro é porteiro Então aí todo mundo tem uma hipocrisiazinha, né Porque o porteiro a gente não quer que fique de folga, não Imagina Imagina o prédio sem porteiro Imagina o condomínio O cara aí, ô Rick, imagina você aí, meu Em Alphaville, sem aquela Sem os porteiros, como é que fica? Né? Como é que fica os nossos pacotinhos chegando e não tem quem pegar? Os ladrões pulando, <risos> burlando o muro. Então é engraçado, né? Como a gente vai graduando a nossa, nossa atividade de vamos ficar todo mundo em casa. Não, é meu porteiro ficar aqui. Então, tô, tô curioso. Tô, tô vendo todos os prédios, prédios de São Paulo, estão tudo com o porteiro ali. Bonitinho, bonitinho. Fiz essa reclamação que eu deixei de fazer ontem. Chega, não, espero não falar mais nada, Corona. Vamos começar aquele momento PQC que é, para quem não sabe, aquele momento marcante, momento tétrico, momento volumoso, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem, PQC significa pergunta, qualquer coisa, e eu vou começar com a pergunta da ouvinte clássica da Mari. A Mari perguntou aqui, quantos livros você costuma ler por ano? Puta Mari, sem querer, né, não vou, sem, sendo realista, na média, média, eu costumo ler um livro por mês, mais, mais ou menos isso. O que muda um pouco é que tem vezes que, em vez de ler um livro, eu escuto ou um audiobook, uh, um audiobook, né? Desculpa aí, falei errado. Um audiobook. Ou eu escuto podcasts. E tem alguns podcasts que são bem, bem densos, assim, que acabam substituindo o um livro. Mas é mais ou menos isso, é um livro por mês, acho que é a média por ano, uns 10, 12 livros, acho que é isso. O amigo Lucas Matiota mandou aqui, ó. Qual tipo de música ou qual a rádio ideal para o Uber deixar rolando de fundo? O Lucas fala o seguinte, ó. Faço o Uber aos fins de semana e deixo em ordem aleatória. Tipo de John Mayer, Alicia Keys, James Bay, Charles Bradley, Whitney Houston, Lionel Richie, Marvin Gaye e outros nessa pegada. Cara, eu achei a tua lista ótima, Lucas. Acho que você tá indo no, no, num, num estilo, numa linha musical que é aquela que agrada mais ou menos a todo mundo, você vai numa média. Eu, se tivesse que deixar numa rádio, em São Paulo, a rádio pra mim seria Antena 1. Acho que Antena 1 é é essa rádio que que tem mais ou menos esse perfil aí de música que você mandou. Cara, Uber tem que ser uma música relax, cara. Não adianta cara. Uma vez eu entrei no Uber, o cara tava ouvindo um puta de um rock, o cara tipo doidão e tal. Eu achei engraçado, mas se entra minha mãe, ela já não ia gostar. Então eu acho que a rádio ideal... É uma Rádio Antena 1 ou esse tipo de música mais genérica. Não sei qual o canal do do Spotify que teria esse tipo de música. Sucessos, Relaxing (risos) Hits, não sei, alguma coisa assim. Mas essa tua playlist aí tá boa. A Simone Reis, essa essa semana ela mandou pergunta. Como você interpreta a frase? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Cara, essa frase, eu acho que tem maneiras de interpretá-la, Tá? Você tem uma maneira mais cínica, que é a de pressup... Que eu acho que não é a intenção dessa frase, Simone. De parecer que. Ah, enquanto um cara tá se fudendo, o outro tá vendendo lenço. Eu acho que esse não é o sentido da frase. Eu interpreto ela como o seguinte: existe uma situação. Você tem duas opções de postura. Ou você vai ficar chorando, ou você vai ver nessa situação uma oportunidade de vender lenços, entendeu? Não é um contra o outro. Os que choram poderiam também estar vendendo lenços. Então, é um pouco do que nós vamos ter aqui. No primeiro momento vai ser só desgraça, mas depois virão oportunidades. Com essas desgraças aí, vem sempre oportunidades. Vai ter gente que vai fazer muita grana com essa crise aqui, é a hora que começar a sair da crise. Então, a a questão é, como você vai se portar? Você vai chorar ou você vai buscar algum jeito de vender lenço? Eu eu levo por esse lado e acho que é meio que por aí mesmo, cara. Porque ficar chorando também não adianta nada. O Lucas Rodrigues Oliveira, o 29 Novo. Acho que é a primeira vez que manda pergunta aqui. Você prefere flipar uma moeda e ter 50% de chance de ganhar 20 milhões de dólares ou não jogar moeda nenhuma e garantir 300 mil dólares? Puta, Lucas, eu... eu nesses valores que você colocou, eu prefiro flipar a moeda. <risos> Nesses valores eu prefiro flipar a moeda. Se fosse, por exemplo, ganhar 2 milhões de dólares ou garantir 300 mil, eu já começaria a dar uma balançada. Porque eu sei que estatisticamente dá mais chance, mas é... eu teria 50% de chance, né? Mas 20 milhões com a chance de eu ganhar de 50% ou 300 mil na mão, eu arriscaria os 20 milhões. Sem dúvida nenhuma. O Gustavo Pitoli... Mandou aqui, ó silicone faz mal para a saúde das mulheres? Não, não faz mal. Isso aí, bom, estou falando aquelas... Você está supondo, falando aquelas próteses de silicone, certo? Não, não faz mal. O que faz mal é a galera que injeta silicone, esses puta louco que fa- quer fazer músculo com silicone, o fofão, a moela a, a fofão da Paulista, isso aí faz mal, mas as próteses de, próteses de silicone, não. Tirando essa primeira pergunta, qual a sua opinião? Óbvio que melhora a estética, mas... E o fato de ser artificial? É preciso desconsiderar? Tá, então imagino que o Gustavo está falando dos seios com prótese de silicone. Ele diz que melhora a estética... Mas o fato de ser artificial, eu preciso de... Não, meu, não é artificial, meu. Puta fresco. Gustavo, é a mesma coisa que o cara tem o dente torto, ele põe aparelho, o dente fica reto. Ah, é artificial o dente, porque você pôs aparelho. Ah, Gustavo, porra, meu, deixa o peito bonito, pô. <risos> Lágar de ser chato. Você não acredita em número da sorte. Você tem um, uma coisa não mata a outra. Não, não tem o número da sorte, Gustavo. Não acredito em número da sorte. Não é que eu não acredito, não existe número da sorte, eu não tenho, espero que você não tenha, porque você vai ser tonto de ter número da sorte, porque não adianta nada. E outra pergunta do Gustavo, com a restrição de treinos de atletas de elite, faz algum sentido o COI manter as Olimpíadas? Puta, Gustavo, o COI, cara, ele tá enrolando pra um troço que é óbvio que eles vão ter que cancelar as Olimpíadas, é óbvio. Eu juro pra você que eu não entendi... Como é que os japa ainda não tomaram essa decisão? Porque é, é, é evidente, é evidente. Joga pra 2021, porra. Não dá. Os caras, os atletas não conseguem treinar. As pessoas que queriam viajar, ninguém mais vai viajar pra assistir as Olimpíadas. Então, pra que fazer, meu? A graça de fazer as Olimpíadas é justamente você ter os melhores atletas do mundo bem treinados. E você ter pessoas lá assistindo, curtindo o evento. Do, do jeito que tá, não vai rolar. Eu não sei. Os japa estão tapando o sol com a peneira lá e não vai rolar. Já, já deviam ter adiado o ano que vem. Perguntinha aqui do Felipe Santos. O que significa lugar de fala? Felipe, lugar de fala é um troço que inventaram. Que significa que só pode falar sobre assuntos que envolvem racismo contra o negro. Quem é negro? Só pode falar de assuntos feministas quem é mulher. Só pode falar de assuntos de gordice quem é gordo. Entendeu? Então, é uma. Eu acho um negócio estúpido que inventaram. Onde só quem é desse grupo específico que pode falar disso. O curioso é que nós, homens, todo mundo pode falar sobre homem, macho escroto, pode falar. Só que a gente. E o nosso lugar de fala, né? Então é isso, Felipe. Mas. Se você quiser realmente, cara, saber mais, eu fiz um episódio inteiro só sobre isso. É o episódio 113, que se chama... Você sabe o que é lugar de fala? Acho que você vai gostar, porque é justamente a tua pergunta. Ouve lá. É o episódio 113. O Claudião. Claudião mandou aqui. É correto aumentar os preços em crises como a do corona ou a greve dos caminhoneiros? Puta, Claudião, isso aí é um, é um tema que, que... Ele é complexo, porque... Você tem por um lado, se você olhar o lado estritamente econômico, faz todo sentido os preços subirem de acordo com a demanda. Ele ele distribui melhor os produtos, porque é é uma maneira das pessoas não comprarem tudo, é é um estímulo para o cara manter a loja aberta. É um estímulo para pessoas correrem atrás desse produto, para botar mais desses produtos no mercado. Mais ou menos o que rola com o Uber aqui, né? Que quando tá com muito movimento, eles aumentam os preços para estimular outras pessoas que fazem Uber a fazerem Uber. Então, economicamente, tem todo sentido. O, lance, o duro, cara, é o lance moral e ético, né? Você se sente mal, cara. É, você pegar o preço e multiplicar por 10 pra se aproveitar de um momento, principalmente de um desastre, apesar de fazer sentido econômico, e eu entendo isso, que economicamente faz todo sentido, eu acho que no coração é muito difícil fazer, cara. Eu jamais conseguiria fazer isso, cara. Eu jamais conseguiria. Podia dar dar um upzinho, sei lá, meu. Custa 10, você vende por 15, beleza? Sei lá. Agora, esse tipo de, de aumento que os caras fazem, eu não conseguiria fazer. Entendo que faz sentido economicamente, mas eu acho moralmente zoado e eu acho que se o cara estica demais a corda de, de exagerar no preço ele corre o risco do povo chegar e roubar ele <risos> o povo roubar e justamente um outro aspecto que mesmo quem é economista e que é a favor de que se suba os preços ele se esquece um pouco de que a reputação da loja ela tem um valor. Então, ainda que você multiplicar o preço para aproveitar uma alta demanda e distribuir melhor os seus produtos para quem mais quer, você está esquecendo como é que fica a tua reputação em relação à tua comunidade. né? Qual o preço, qual o valor que tem isso? Então, eu acho que é uma estratégia ruim. Eu acho melhor uma estratégia de... Você pode até alinhar um pouco o preço para cima, mas eu acho melhor restringir o número de de itens que a pessoa pode comprar, do que esfolar as pessoas, enfiar a faca mesmo, porque eu acho que o prejuízo que você tem como imagem de marca, imagem da tua loja perante a tua comunidade, eu acho que é muito maior. Fica fica com fama de loja de filha da puta, entendeu? (risos) Eu acho que não é uma boa, não. E mais uma do Claudião aqui. Casar com prima pode? Puta, não pode, Claudião. Eu acho que não pode. Casar com prima, cara, coisa de caipira americano, meu entendo, não sei se é o teu caso, hein, Claudião, porra, agora você me deixou na situação, mas não pode, porque, cara, gene... cara tem tanta mulher, meu, tem tanta mulher, no... na boa, meu, o cara vai casar com a prima, cara, dá mão rolo na hora de no... das nomenclaturas dos parentes, o nenê pode sair zoado, Pô, não, não pode, Claudião, deixa pra lá, meu. Pergunta aqui do Israel Lopes, o que, que você tá achando da CNN Brasil? Puta, Israel, eu vou te falar um negócio sério, cara. Eu não vi nada da CNN até agora. Sim. <risos> não vou poder te responder. Eu não assisti absolutamente nada. Justamente por causa do... da crise toda, do corona e da crise econômica, toda essa porra toda, eu não tô vendo nada de televisão, cara. Toda informação que eu tô pegando é por escrito ou com vocês, com gente que eu converso. Eu tô fugindo da TV porque... É, não confio na TV como fonte de informação, cara. Eles estão muito mais atrás do drama pessoal do que dos números, cara. Eu sou um cara muito mais de números e de lógica. Ficar mostrando a família da tia na Itália que morreu o vô, que morreu... Uma puta, na boa, não tenho o menor interesse em ver isso. Então eu tô meio que fugindo. O que eu sei da CNN Brasil é que pelos, pela equipe de jornalistas que eles contrataram de saída, eu achei que até que tem, aparentemente, uma equipe um pouco mais diversa do que seriam outros canais. Eu Eu vi a CNN Brasil mais ou menos o que seria um estadão na TV, que tem mais diversidade. Não não sei o jornalista que está na rua, que provavelmente deve ser de esquerda sempre, mas nos colunistas, nos apresentadores, tinha um pouco mais de equilíbrio. É só isso. Agora, não sei como é que foram a... Eu sei que eles entrevistaram todo mundo, tal, não sei o quê, mas eu realmente não acompanhei ainda, Israel. A única coisa que eu achei ruim pra Global News... É que o, o GC, o gerador de caracteres da CNN Brasil e Mundial, é preto e vermelho, igual o da Globo News, né? Então, então eles, não é que eles copiaram, é que eles são assim. Pode confundir. Tomara, tomara que dê certo, porque eu, sinceramente, eu não assisto o Globo News. Não assisto. Porque todo mundo tem a mesma opinião. Eu odeio. Eles fazem um debate na Globo News, todo mundo tem a mesma opinião. É sobre Israel. Tem seis pessoas na mesa, seis são contra Israel. Aí é sobre o Irã. Todos têm a mesma opinião. É sobre o 20% do, do passe livre. Todos têm a mesma opinião. E quando eles chamam especialista, sempre é um professor do PSOL. Porra, aí não dá. Aí eu não assisto. O Zé Mancuso mandou. Quando, ele falou, fiquei de fora, quanto foi o resultado do jogo Guarani e Ponte Preta? É óbvio que o Zé tá querendo zoar. Ele tá querendo zoar o Alesão e o Poker Boy, o Rádio que são Ponte Preta, que são macaca fanáticos e tão chateados que o Guarani ganhou de virada em cima do time do Alesão, em cima do time do Rádio, ganhou de virada espetacular 3x2. Eu assisti esse jogo com eles e foi muito bonito ver a emoção deles quando eles levaram essa virada aí. O Bruno, cara, Bruno, brother lá de Belém, mandou aqui, ó. Um cliente velhinho me passa mensagem falando que vai ao banco pagar o serviço que ele me deve. Devo dizer que não vá por conta da pandemia? É óbvio que você não deve dizer isso, ele tem que pagar, meu. É óbvio que ele tem que pagar, deixa ele ir lá pagar. <risos> Até porque, Bruno, dá pro cara fazer no online, né, na boa. Paga online, beleza, meu. Ah, ele é velhinho, pede pro neto, porra. Pede pra empregada, pede pra qualquer um, qualquer... todo mundo sabe usar o banco online aí. Então, se ele quiser te pagar, aceita, Bruno, porque nós estamos fodidos, vai faltar dinheiro. O vô fez algumas perguntas importantes aqui. Por que papel higiênico é um item que tem sumido dos mercados? Não só no Brasil, como nos outros países. Ele põe, por favor, não fale que é por causa de cocô. <risos> o papel higiênico está sumindo, vô, porque as pessoas são imbecis. É por isso que está sumindo. As pessoas são idiotas. Elas acham que vão ficar se cagando em casa e precisa ser toneladas de papel. Já falei com o Márcio na quinta-feira, no episódio que a gente fez na quinta, que não faz sentido. Na boa, é legal você ter papel? É legal. Agora, se a, primeiro que vai ter no mercado pra você comprar. Mas vamos supor que acabou o papel, limpa a bunda no chuveiro, cacete. Puta problema também. Então, não, não entendi. É porque as pessoas são idiotas mesmo. Outra do vô. A expressão humor negro ainda pode usar? E até onde pode ir a piada? Uh, essa última eu lembrei. Bah, tá. Humor negro, lógico que pode usar. Humor negro, cara, não tem nada a ver com uma pessoa da raça negra. É o o estilo de humor. E pode usar à vontade. Eu tô te autorizando, tá, (risos) vou, Você tá autorizado a usar humor negro e pode usar, assim E até onde pode ir a piada, cara, pra mim, piada, meu. Ela não não tem um limite. Quem faz o limite da piada é quem faz a piada e arca com as consequências. Se for a piada, for boa, cara. Se a piada for engraçada mesmo que for extremamente politicamente incorreto, você dá risada com culpa e você fala que filho da puta, cara, eu tô rindo disso, meu. eu tô rindo de uma coisa relacionada a autismo, tô rindo de uma coisa relacionada a AIDS na África, sabe? Mas se a piada é boa, você dá risada com culpa, mas você ri. O duro é quando as pessoas fazem piadas que não tem graça e só são pra agredir outra. eu acho ridículo, é né? simplesmente bobo. É tentar chocar com pura agressão. Exemplos de caras que vão no limite, que eu acho sensaci- são sensacionais, os, eu já até falei aqui, os últimos especiais do Bill Burr e do Dave Chappelle, são muito bons, cara. Os caras vão assim, no limite do, do humor mesmo, testando os limites do humor, e fica muito engraçado. Então, esse, o limite, pra mim, a piada pode ir até onde ela é engraçada. A hora que vira agressão gratuita, é chato. E outra coisa também, tem estilos de piadas que já encheram o saco, né, vô? Não é que não é engraçado, mas meu, essas piadas tipo pra ser nossa, que o cara fica zoando porque o cara é gay. Sabe? Ai, no cara, ó, tem pai que é cego, sabe uns negócios de gay. Puta, eu acho puta negócio fora de moda, assim. Pode fazer? Pode, é só um humorista bobo fora de moda. E mais uma pergunta do vô, os fins justificam os meios? Cara, eu acho eu acho uma péssima ideia isso daí, cara. Os fins não justificam os meios, cara pode ter algumas exceções onde os fins justificam os meios. Por exemplo, destruir o nazismo fez com que os Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética se juntassem. né? Então os fins justificavam os meios. né? Os meios de fazer uma união com com os soviéticos. Mas eu acho que ter isso como um um moral, como um teu teu, teu lema de vida, acho péssimo, cara. Acho péssimo. Porque os fins se ele sempre justifica os meios, é o petrolão, é o, é o PT, o que o PT fez, é isso. fins justifica os meios, o que o Maluf fazia, rouba, mais faz. Então não acho que, como moralmente, não acho uma boa frase, não, que pode ser usada em alguns momentos de, de exceção. Leonardo, Léo, de Curitiba, mandou, quantos por cento temos que ler ou ver vídeos das notícias que as tias mandam nos grupos de família sobre as novidades dos vírus? Léo, 0%. Minto, você clica só pra fingir que você viu para, não precisa ver nada. As tias, ou elas mandam coisas fake ou elas mandam coisas que você já viu três dias atrás, não precisa nem ver. O Gerson mandou Puta, essa é boa, hein, Gerson? Qual é a maior virtude do PT da esquerda e do MST? E a outra pergunta é... Qual o maior defeito da direita e do liberalismo? Caralho, Gerson. Puta pergunta é difícil. Vamos pegar. Qual a maior virtude... Posso incluir os três? Vou pegar do PT. PT barra esquerda, tá? Acho que a maior virtude do PT... E eu não vou fazer aquela resposta cínica de falar... Porra, a maior virtude do PT foi ter conseguido roubar por tanto tempo sem ser pego. Não, não é isso, tá? Vou falar como virtude mesmo. A virtude do PT no governo Lula foi ter seguido com a política econômica que já vinha do Fernando Henrique. Eu acho que isso foi uma puta virtude, surpreendeu o mercado, a bolsa disparou, o dólar caiu. Quem lembra dessa época, 2003, lembra que foi isso. Então o Lulinha Paz e Amor, que ele se vendeu, ele cumpriu isso. E e ele conseguiu ter, eu achei que foi uma puta virtude, ele conseguir xingar o Fernando Henrique e manter as coisas do Fernando Henrique muito hábil fazer isso, então, eu acho que foi uma virtude infelizmente depois do mensalão uma coisa começou a degringolar e depois com a Dilma degringolou completamente e eu acho que uma virtude do PT foi realmente reorganizar todos os Bolsa Escola, Bolsa Leite, Bolsa não sei o que e formar o Bolsa Família que eu acho que é um programa muito legal e eu acho que isso eles fizeram bem é... virtude da esquerda eu tô incluindo com o PT, tá? Virtude do MST cara, eu não vejo virtude eu <risos> não consigo, cara eu acho que talvez a maior virtude do MST é dar um, algum tipo de ocupação para as pessoas que estão naqueles acampamentos lá, cara. para dizer que tem alguma virtude, mas eu não vejo nenhuma virtude no MST. É um negócio que não tem repercussão nenhuma no Estado, porque o negócio da reforma agrária é um assunto muito anos 80, não é assunto de 2020, e basicamente é uma massa de manobra. Então não consigo ver virtude, cara. A única virtude, resposta de virtude que eu daria é meio cínica de falar que eles... Que ele distribui umas verbas pros caras, só isso. E qual o maior defeito da direita e do liberalismo, cara? Eu acho que o defeito da direita... Puta, aí a gente entra naquele negócio, o que que é direita, né? Eu vou dizer assim, do que eu tenho visto, vou vou colocar como direita o, o grupo todo. Eu acho que o maior defeito da direita é... Se apegar num, num, nos mini detalhes e se desfazer. Hoje você tem na direita uns 10 grupos diferentes que, que um briga com o outro. Acho que brigam mais entre si do que com a esquerda. Então, se o cara discorda de um item da, da cartilha da direita, o cara tá fora. Entendeu? O cara discordou de um negocinho, o cara tá fora. Eu, eu acho isso um grande defeito. A esquerda ela é muito mais inclusiva. E ela atua muito mais em bloco, acho que vai ser um grande bloco de defeito da direita. E um defeito do liberalismo, cara, também é é, é tão complexo, Que tem que ver aqui o que é liberalismo. Eu acho que o defeito do liberalismo no Brasil é o liberalismo não se assumir como liberal de verdade, ou seja, liberal na economia e liberal nos costumes, que é a minha posição como base. Então formam-se umas coisas meio híbridas né? Onde o cara é liberal O próprio João Moedo Ele se coloca como liberal econômico Mas ele é contra o aborto E contra o, as drogas Legalização das drogas né? é, Eu entendo que a questão do aborto não, não é tanto de agenda liberal Já fiz vários podcasts sobre isso Mas as drogas, cara, é de liberalismo Então se o cara é contra Eu acho que o, o defeito do liberalismo É não se assumir e quando falarem que a gente é um pessoal, um pessoal com, com economia livre, é capaz que seja mesmo, cara. É capaz. Eu não, eu não me ofendo quando eles falam isso, porque eu realmente sou nos costumes bem liberal também, assim como eu sou na economia bem liberal. Talvez esse seja o defeito. Mas é boa pergunta, hein, Gerson? Pô, gostei. Vou ficar pensando nisso, é capaz que eu volte com você com outra resposta, tá? O Marcelo perguntou aqui, ó. Se o governo pode tirar tudo que você tem a qualquer momento, com qualquer desculpa que invente ser legal no sentido jurídico, é correto dizer que a ideia de privado, empresas, bens, tal, pode ser considerada como sendo igual à fé religiosa, ou seja, as pessoas acreditam, mas ninguém consegue provar que existe... Complexa a tua pergunta, Marcelo, entendi bem o que você quer dizer Eu não acho que é igual, cara Até porque, assim, a a fé religiosa, ela é baseada A fé, basicamente, é uma coisa que você acredita baseado em nada, né Não tô depreciando a fé, não Só tô dizendo que é baseado em nada, você acredita e pronto Você não tá nem buscando argumentos, tal Você simplesmente, eu tenho fé que isso vai acontecer Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no santo tal Tenho fé em... em Buda, sei lá, no que você quiser o, a ideia de privado, cara, eu acho que não é tão radical como, como você falou. Eu entendo que, em alguns momentos críticos, pode haver alguma coisa que, que que podem tomar de você alguma coisa que é privada sua. Mas, meu, convenhamos que, assim, porra, 99,9% do tempo, o, o privado é teu, né? As coisas são suas. Existe um... Um, é um dos pilares do, da, da civilização ocidental é você ter o respeito à propriedade privada ela tá sempre sendo ameaçada, tem sempre gente querendo mexer nisso, mas eu acho que no geral, Marcelão, acho que tá meio que... Falando de Brasil mesmo, acho que é respeitado, é respeitada no geral a parte da propriedade privada. Agora, pode acontecer alguma coisa e o cara vem e vai desapropriar um terreno teu, mas ele ele vai te indenizar, né? Então não acho não que é que nem a fé religiosa não, tá? O Rafael Duarte. Se criasse um feriado em homenagem ao dono da verdade, o que que as pessoas... Deveriam fazer nesse dia Olha as perguntas que vocês mandam Porra, um feriado, um feriado do dono da verdade O que, que as pessoas teriam que fazer? Puta merda, cara, que pergunta, meu Tá, eu acho que eu já sei Então no feriado do dia do dono da verdade Que é dia 23 de julho já Anotem aí, 23 de julho Feriado do dono da verdade Todo mundo é obrigado a chamar alguns amigos Ir pro boteco tomar cerveja e ficar discutindo e resolvendo todos os problemas do mundo. É isso. Essa é a atividade que você tem que fazer no dia 23 de julho. junto os teus amigos mais próximos, vai pro boteco, monte de cerveja e fica re- resolvendo todos os problemas do mundo, que é coisa que eu fiz, por exemplo, acho que foi segunda-feira, com a lesão e com o rádio, com o Júnior e com a Li. Ficamos ali resolvendo os problemas do mundo durante umas oito horas. Esse, esse, essa é a atividade do feriado o Dono da Verdade, de dia 23 de julho. O Márcio perguntou aqui, ó. Essa pergunta tá na minha cabeça há anos. Ah, o Márcio, pô, o Márcio de Miami. Meu amigo Márcio. Essa pergunta <risos> tá na minha cabeça há anos. No vídeo Eu Espero, da Luísa Posse, nesse vídeo a Luísa Posse é gostosa pra caralho, lindíssima. Mas eu vejo outras fotos, etc, e me sinto confundido. Finalmente, você será o dono da verdade. A Luísa Posse é gata ou eu tô doido? (risos) Marcio, a Luísa Posse, ela é uma dessas pessoas que dependendo da luz, do ângulo, do momento, da roupa, se é dia, se é noite, ela ela migra bastante de ser muito gata e de ser bem comum. né? Ela, Ela tem uma... Ela tem uma flexibilidade, meu, eu concordo com você. Eu assisti esse vídeo aqui que você falou, até porque eu adoro as músicas da Luísa Posse, e ela tá muito gata mesmo no no vídeo, isso é verdade. Mas ela, eu já vi ela dando outras entrevistas e tal, uma mina bonita, normal. Então, tem, tem mulheres que são assim, cara, que depende da iluminação. Uma que eu me lembro muito, era a mina, eu preciso achar o nome dela de atriz, ela fazia aquela série Felicity, Puta, tipo do anos 2000 assim. Carrie Russell A Carrie Russell que faz, faz também The Americans Essa mulher Tem alguns momentos E dependendo da luz, que ela tá linda E tem uns outros momentos que ela tá Meio zoada Então tem... <risos> Eu não vou conseguir cravar Pra você, Márcio, eu não consigo cravar A luz após depende Nesse clipe ela tá sensacional mesmo Aí o Márcio mandou mais uma Nos anos 80 rolou um período soft rock No Brasil fortíssimo qual era a sua música preferida dessa época? Esses artistas eram muito impulsionados pelo SBT, Fantástico, no Domingo. O, a, a, a minha música preferida, o Márcio tá dizendo aqui, era Sonho de Ícaro com Biafra. <risos> Rules pra caramba e breguíssimo ao mesmo tempo. Só hoje, depois de 30 anos ou mais, fui entender que a música Uma Noite e Meia da Marina é completamente lésbica. Fantástica. Bom, Márcio, a, a minha música preferida anos 80... Cara, é difícil lembrar, meu. são tantas, tantas, tá, tem uma, eu não vou te responder aqui, tá, eu vou botar no final do episódio como número musical, pode ser, que é uma música, é bem nesse estilo meio brega, né, tem que ter esse elemento, né, pra contar na tua pergunta, tem esse elemento meio brega, tocou pra caramba, só que ela tem um naipe de metais no começo dessa música, cara, que é sensacional, é fantástico, cara, o, 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 os metais que rolam no começo da música é, São muito, muito bons Aí depois a música dá uma murchada Eu vou colocar no final É do Pepeu Gomes, fica aí que você escuta no final Márcio Próxima pergunta aqui da Anne Anne One and Only mandou aqui Qual é o fator de filtro solar ideal? Ora, Anne Eu vou falar o seguinte pra você E, e é importante que você ouça Os conselhos dermatológicos Meus, tá? Tá? <risos> O, o, o filtro ideal, a partir do 15, é tudo igual, tá? Eles vão botando 15, 30, 40, 50, 70, 90, é tudo igual, tudo igual. A partir do 15 não faz diferença. Eu já testei <risos> e não faz diferença, tá? Então, por mim, o pega, a partir do 15 tá mais barato que o 50, bota o 15 que é a mesma coisa. Agora, eu, por exemplo, sou alérgico a sundown, para mim ele fica ruim pra mim. Eu tenho gostado muito do é, o Neutrogena, é muito bom esse daí tem um cheiro gostoso. Agora, tem uma coisa, falando em filtro solar, que é uma. que é um, é um negócio. Eu, eu vou falar primeiro aqui, que daqui uns anos, quando vocês ouvirem falar, os médicos falarem, vocês vão lembrar de mim. Mas existe um conceito, inclusive da Anne, de achar que você deve passar o filtro solar diariamente, certo? Todo mundo tem que passar filtro solar, tem até aquele vídeo que o, que o Pedro Bial falava, né? Use filtro solar e tal. Todo mundo passando filtro solar. O que eu acho interessante é que é o seguinte, quando eu falo que eu gosto de tomar Coca Zero, quando eu tomo Coca Zero no fim de semana ou no almoço, as pessoas falam, não, não é bom para você. Eu falo, por que que não é bom? Não tem açúcar? É, é melhor que tomar suco, porque não tem açúcar. Não, mas ela tem umas toxinas e tal. Então, a galera vem com os assuntos de toxinas... Sempre que se fala de chiclete, se fala de de Coca-Cola, se fala de alguma coisa. O que eu acho engraçado é que as pessoas mais noiadas com toxina são as pessoas que estão dispostas a passar na cara todos os dias um produto químico, que é o o filtro solar. Vocês já pensaram nisso? Imagina isso, todo mundo passando esse produto químico todo dia na cara. Não é possível que não vai dar nada. Então, essa é a minha teoria da conspiração, de que alguns anos, daqui a alguns anos, vão descobrir que é a maior cagada ficar passando filtro solar na cara porque fica muitos produtos químicos na sua carinha, no seu belo rosto, com os seus produtinhos e os seus filtros solares. O Fábio Glauser mandou aqui. Qual o melhor conselho que você ouviu sobre o Covid-19? Puta, Fábio, a gente tava falando agora há pouco, né? Eu acho que eu não tive conselho bom nenhum pra te falar. Te falar bem a verdade. Os conselhos de todo mundo é: ah, fique em casa, não sei o que. Eu não tive nenhum conselho bom, cara. Eu, sinceramente, poderia inventar alguma coisa aqui, mas eu acho que não não recebi nenhum conselho legal, não. O Elenilson mandou aqui, ó. Qual é o. Olha a pergunta simples do Elenilson. Qual é o melhor vídeo do YouTube? Qual é o melhor vídeo? Cara, tem tantos, né? Eu vou te falar. Provavelmente, o vídeo que eu mais vi, acho que eu eu mais dei risada até hoje, até porque era nos primórdios do YouTube, por causa disso eu já vi ele pelo menos mais de 200 vezes, que é o da Ruth Lemos do Sanduíche Ishi. Esse, pra mim, eu acho que a primeira vez que eu vi, eu fiquei com dor na barriga de dar risada, foi lá pra 2005, por aí, 2006... E eu já vi esse vídeo milhares de vezes. Hoje eu não dou tanta risada, mas eu adoro. Tanto que eu botei a Ruth Lemos na vinhetinha das dicas culturais aqui. Outra pergunta do Elenilson. Acabar com toda a desgraça do mundo ou ter mais dois centímetros de rola? Puta, Elenilson, eu vou responder essa pergunta pensando em mim. Em mim, especificamente. No meu caso, eu acabaria com toda a desgraça do mundo. Tá? Entenda como quiser. As perguntas que vocês fazem. Ó, esse foi o PQC então. Espero que você tenha gostado. Se você quiser, eu vou continuar aqui com os quadros, tá? Mas se você só lembrando, quiser mandar pergunta, underline o dono da verdade no Twitter ou no Instagram. É, eu tenho aqui já alguns casos do coach Beto que eu quero fazer. Eu não vou fazer hoje que eu tô com muito mau humor, tá? Eu tô... <risos> eu tô de saco cheio. Mas na semana que vem eu quero fazer o coach beta. Eu já tenho alguns casos legais. Então eu vou pedir para você que quiser participar, é o seguinte. Tem alguma dúvida na tua vida que relacionada a você, ao teu trabalho, a relacionamento ou de alguém que você conhece e você quer quer um conselho de um puta de um coach, que sou eu. Então me manda o caso. Pode trocar os nomes. Eu o, o, a ideia é fazer isso totalmente anônimo, mas me manda qual é o caso para eu poder dar o conselho final e decretar, igual no logotipo do do podcast, o martelinho decretando o que que você tem que fazer ou qual é a decisão final. Então eu já tenho alguns casos legais aqui, eu não vou fazer essa semana porque eu estou meio de saco cheio mesmo, mas para a semana que vem, se você quiser mandar dúvidas reais, suas, ou de alguém que você conhece, manda para o coach Beto nos mesmos canais que eu acabei de falar. Vamos então começar alguns quadros que eu tenho hoje. Eu tenho o Troféu Bel tenho o Cancelamento da Semana, tenho Dicas Culturais e tenho o Que Porra É Essa? Vamos começar então com o Troféu Bel Troféu Bel Bom, essa semana teve três troféus Belpés aqui. Eu, eu acho que o certo mesmo seria só dar um por semana. Mas eu tô afim de dar três. E o foda-se, o programa é meu, eu vou dar três, porque os três merecem aqui. O primeiro, que acho que passou batido de muita gente, tem, um, tem uma página que já foi muito legal no, no, no Facebook, que eu sigo há muito tempo, que é a Caneta Desesquerdizadora, né? Eles fizeram vários posts muito legais de, de, de ir trocando as manchetes e tal, mas eu não sei, com o tempo eles foram migrando para uma coisa bem bolsominion e bem direita raivosa, assim, bem super conservadores, assim. Eu achei que perderam um pouco a mão, mas eu continuo seguindo. Mas aí, a caneta desesquerdizadora, na sua agência caneta, publicou no dia 13, a seguinte manchete aqui. Documentário sobre Marielle faz audiência da Globo desabar. A exibição do primeiro episódio do documentário sobre Marielle Franco não trouxe bons frutos para a Rede Globo. De acordo com o canal Bastidores da TV, a televisão carioca chegou a ter 24,2 pontos do Ibope às 11h30 da noite, quando exibiu Big Brother. Big Brother, Brasil. Desculpa, tenho que pronunciar corretamente. Então ela tinha 24,2 pontos no Big Brother contra 8,6 pontos do SBT. Com o início do documentário sobre a Marielle, a audiência da Globo despencou. 18 minutos depois, já às 11:50, tinha caído de 24 pontos para 12 pontos, contra 11.6 do SBT. Além de desabar a audiência do Plim Plim, o início do documentário fez até a Praça é Nossa ganhar 3 pontos de Bob. Então essa é a notícia da caneta, que, curiosamente, a caneta ela é muito rigorosa quando as coisas são do, de esquerda, né? Ela é bem rigorosa. Pra... Com razão, né? Ela fica de olho. Só que qual é o troféu Belpass aqui? Realmente, a audiência da Globo, quando terminou o Big Brother, ela caiu de 24 pontos para 12, quando entrou o documentário da Marielle. Só que o que não diz aqui, que é aquela meia-verdade belpessiana, é que isso acontece todas as quintas-feiras. Não é porque é o documentário da Marielle, Entendeu? Qualquer programação que venha na quinta-feira, depois do Big Brother, acontece isso na audiência. Ela cai de 24 para mais ou menos uns 12. É normal, a turma está assistindo o Big Brother, acabou, ela vai dormir. Então não é que a Marielle fez a audiência desabar. Para saber isso, a gente teria que comparar com qual é a média de audiência numa quinta-feira. E aí, óbvio que eu sou chato, eu busquei. E aí você vê aqui, ó, na fora tem aqui documentário sobre Marielle, aumenta a audiência da Globo em Rio São Paulo. O primeiro episódio da Marielle, ele, exibido na noite da quinta, rendeu bons índices de audiência. Em São Paulo, o projeto registrou 13 pontos de audiência, o que equivale a 3 pontos acima da média de audiência da mesma faixa nas últimas 4 quintas-feiras. Ou seja, a minha percepção estava certa... A caneta desesquerdizadora falou que derrubou audiência, que a Marielle derrubou audiência, e é mentira. A audiência sempre cai, em todas as quintas-feiras, só que no caso desse dia da audiência do documentário da Marielle, ficou, em vez de cair para 10 pontos, caiu para 13. Então ficou meio que ali até acima. Esse é um belo de um troféu Belpessi, e eu espero que vocês fiquem de olho, não só nos belpessianismos da esquerda, mas nos belpessianismos da direita também. Tem um outro aqui. O troféu mesmo vai para esse da caneta, tá? Mas tem duas menções aqui. Uma que tá rolando... Um estudo do, do, da porra do Coronga aí... Que todo mundo tá falando do estudo da Imperial College, né? Todo mundo tá mencionando esse estudo. Só tem um detalhezinho aqui... Que acho que foi o Fábio que me mandou... E eu, eu ouvi no Twitter do Daniel José... Que é um deputado. Ele, ele faz... Ele coloca três cenários. Se a gente não fizer nada, morrem 4 milhões de pessoas... A mitigação, que é a minha ideia, morre 2 milhões de pessoas... Minha ideia eu digo, não que eu inventei, mas que eu apoio 2 milhões de pessoas... E paralisação total morrem só 160 mil pessoas. Apenas na paralisação não haveria sobrecarregamento dos hospitais. Qual que é o problema belpessiano disso daqui? O estudo do Imperial College não deixa claro, tá muito escondidinho ali... Que para você ter a paralisação total e só morrerem 160 mil pessoas... A gente teria que ficar paralisado e isolado até que uma vacina estivesse disponível no mercado. Ou seja, mais ou menos um um ano e meio parado. É uma informação que deveria constar, né, filho? É uma puta de ver. Aí os caras veem, olha lá, você quer que morra 2 milhões? No meu modelo de paralisação morre 160 mil. É lógico, se a gente ficar parado um ano e meio dentro de casa. Então, esse ganha um troféuzinho Belpass. E o outro troféu Belpass, que eu acho que foi o Fábio também que me mandou. Olha essa manchete aqui, ó. Espanha estatiza hospitais privados para garantir atendimento em pandemia. Pô, eu te falo isso, o que que você imagina, né? Pô, a Espanha vai pegar e, meu, arrancar os hospitais privados, tornar los públicos. Aí você vai ler a reportagem. O Ministério da Saúde da Espanha divulgou na tarde de hoje que vai estatizar hospitais privados para garantir atendimento. Continua nessa linha. Em decreto publicado nos canais oficiais do governo, a pasta afirma que as instituições públicas não têm conseguido lidar com a demanda dos necessitados, que, portanto, os serviços privados seriam colocados à disposição da população. Segundo o diploma... Bom, aí você vai ver as medidas. Não é que ela vai estatizar. Ah, O governo vai subcontratar leitos na na rede privada. Não é que está estatizando. Então, você lê a manchete, parece que vai virar tudo parte da da rede pública. Não é isso. O que eles estão fazendo é acionando os privados e usando os, o espaço privado para atender o cara do público. Depois eles devem fazer um reembolso lá, dar um jeito. Mais ou menos o que o Dória fez naquele corujão da saúde aqui, pô. Não é que ele tá estatizando. Ele tá usando recurso público e colocando o cara no privado. Troféu Belpes também. Vamos, então, pro cancelamento da semana. Ó, oh, vou te falar que esse período do Coronga... É o melhor período pra alguém ser cancelado. É o melhor período pra alguém cair no Me Too. Aliás, você aí que tá ouvindo, que você tá, co- tá com vontade de assediar alguém, essa é a melhor época pra você assediar alguém. <risos> porque não vai sair na mídia. Todas as picaretagens que os caras fizer, tudo o cara que tá caindo em assédio sexual, não sei o quê, essa é a melhor época pra te pegarem, viu? Porque vai ficar meio por baixo do radar, porque só se fala do corona, né? Então... De novo, se você quer de alguém, esse é o momento, tá? Então, aqui, o cancelamento da semana, teve poucas opções essa semana. Vem dessa moça aqui, que se chama Lara... Deixa eu pegar o nome dela aqui. Lara Nesteruk. Lara Nesteruk. Eu realmente estou por Forex. Eu não conhecia essa moça. Me falaram aqui que ela é bem conhecida. Ela, pelo jeito, ela é empresária. Ela, ela trabalha com... Com dietas, né? Com eu tô vendo o site dela, Lara Nestra. Eu imagino que a Vivian lá de Portugal deve conhecer. Ela tem sobre mim meus artigos. Deve dar palestras, dicas de comida. Tal não manjo muito bem. Não conheço essa pessoa, mas ela fez um vídeo e ela foi cancelada pelo seguinte: o vídeo em si eu concordo com o que ela falou. No vídeo, a a leitura geral do vídeo, que tem uns 12 minutos, o que ela está dizendo no vídeo é o seguinte, o governo começa a inventar coisas e jogar no colo dos empresários. Pequenos empresários, que nem ela, que nem eu, que nem alguns de vocês estão ouvindo. Eles vão inventando, e esse vídeo surgiu porque inventaram de ter um cara tentando passar uma lei de 60 dias de licença paternidade. E quem paga a licença paternidade é a empresa. Então ela começou a puxar por aí, que o governo exagera, começa a jogar nas costas, até aí eu concordo com tudo. Mas tem um trechinho específico, que é aí por causa disso que rolou o cancelamento, eu vou botar aqui pra vocês ouvirem e ver o que que vocês acham.
1: Então assim, ó é muito triste pra mim, é muito triste pra mim, o fato de eu falar o que eu vou falar agora, mas é o seguinte, eu evito contratar mulher. Eu só contrato mulher se eu precisar muito que seja mulher. Se não tiver um homem que faça aquela aquela função. Por quê? Porque eu sou machista, racista, taxista e tal. Não, mas é porque eu sei que mulher custa muito mais caro pra contratar. Ela pode engravidar. E ela engravidando eu tomei no c... Porque eu vou ter que afastar ela e vou ficar pagando ela e vou ter que contratar outra. É, ela tem o dia que ela tá de cólica De TPM, de não sei o que Que não dá pra ir trabalhar Fora todas as outras questões que mulher tem Que é diferente de homem Então é mais fácil, ponto Você pode, pode pisotear o chão falando Não, não tem que ser assim Mas é, tem coisas que são
0: Pois é, nesse caso Eu, eu sinceramente acho que ela deu uma pisada de bola Cara Não tô, você sabe que meu não, não sou o cara mais politicamente correto não Mas eu acho que aí ela perdeu um pouco a mão eu entendo... Tu... Se você vê o vídeo completo... Eu concordo com 90% do que ela falou... Nesse ponto, nesse clipe... Que é o que deu a confusão... Onde ela realmente foi bem cancelada por muita gente... É... Eu acho que ela está com uma percepção errada... E ela, ela comete um erro... E isso que me preocupa... Ela comete um erro crasso aí no que ela falou... Que ela está dizendo que quando a mulher fica grávida... Ela como empresária fica pagando o salário da mulher... Enquanto ela está parada... Pelo jeito... A a nossa amiga Lara nunca teve uma funcionária dela em licença maternidade Porque eu tenho uma funcionária minha que está em licença maternidade Logo, logo vou ter outra E na boa, não tem problema nenhum Quem paga a licença maternidade não é o empresário Quem paga é o INSS Então a Lara falou bobagem aí E a partir do momento que ela falou essa bobagem Eu já começo a desacreditar das outras coisas também então, se você quer contratar uma mulher, saiba que não tem. Se ela entrar em licença maternidade, não é você que paga, viu? É o INSS que paga. Outra coisa é você realmente tem que formar uma outra pessoa para cobrir o lugar dela e tal. Mas sempre dá-se um jeito, cara. Eu, sinceramente, eu entendo com, e eu concordo com ela que a mulher é diferente. Eu já falei aqui várias vezes. Eu já vi várias mulheres chorarem no trabalho. Várias. Eu nunca vi um homem chorar no trabalho. Nunca. Então tem diferenças. Agora. Eu, as mulheres que eu já contratei para as minhas empresas, cara, são excelentes, meu. Eu sou muito grato de ter essas mulheres trabalhando comigo. Então, se, eu, se você focar na competência da pessoa, eu sugiro que a Lara tenha alguém melhor aí para fazer o recrutamento, porque eu, eu tenho mulheres muito boas que já trabalharam e trabalham comigo, sensacionais, cara. Esses outros detalhes são mínimos, igual o homem, também tem os seus problemas também, viu, Lara? Homem é muito mais picareta, ladrãozinho, t- <risos> então tem, tem esse equilíbrio aí. Então ela foi cancelada. não precisava cancelar a Lara, mas um puxãozinho de orelha eu acho que valeria a pena sim, porque eu achei que falou merda. Vamos então para as dicas culturais.
1: Nós vamos dar
0: dicas... Bom, a primeira dica que eu vou dar é dica mesmo, né, de filme, mas assim, é uma dica que eu acho que... <risos> Acho que todo mundo já viu. Eu que vi com atraso esse filme, eu assisti por acaso essa semana. Eu costumo, eu gosto de dar dicas de coisas que eu vi na semana, né? E essa semana eu vi um filme, eu imagino que muitos de vocês já viram, está no Netflix, que se chama Marriage Story História de um Casamento. Acho que lançaram no final do ano, acho que até foi indicado para o Oscar para alguma coisa. Eu passei batido desse filme e acabei vendo essa semana. Cara, eu achei o filme espetacular, cara, eu achei um puta filme bom eu fiquei até com um pezinho atrás porque no Rotten Tomatoes os, os críticos estão dando 95 e o público tá dando 85, tem uma quedinha aí, mas eu achei o filme sensacional eu achei o filme bem escrito para caralho, todos os textos são relevantes o, o, os atores aí, o carinha que é o Darth Vader novo lá e a Scarlett Johansson, Adam Driver, né e o Scarlett Johansson, cara, estão muito bem. Mandam muito bem. Não tem muitos personagens. Eu gosto de filme que fica mais enxuto, assim. O advogado dela... Então, assim, a sinopse do filme, pra quem ainda não viu, quem não é atrasil do que nem eu, basicamente, apesar, apesar de chamar a história de um casamento, é a história de uma separação. Não é marriage story, é separation story. Então é um casal que dá pra ver logo no começo que eles têm muitas coisas que eles se gostam, Mas aconteceram algumas coisas, eles decidem se separar. E aí, a hora que começa a entrar advogado no meio... Puta, aí é que a coisa começa a degringolar mais ainda. Mas, assim, não é um filme bobo. Muito pelo contrário, cara. O filme tem algumas cenas muito boas. As atuações são muito boas. O texto é bom. E é dramático. Ele não é um filme engraçado. Ele não é um filme... Também não é um filme de... É, cara, histórias da vida, meu. Eu achei... Puta de um filme, um dos melhores que eu vi no no último ano aí. Esse aí, Marriage Story. Quem não gostar, que pode me xingar, mas eu achei muito bom sim. Então tá no Netflix, sugiro pra vocês assistirem. Muito legal esse filme. Aí eu dero outra dica que eu quero dar, aqui é um pouco mais ampla. É o seguinte, como tá todo mundo em casa, tem... Eu já vi em vários lugares, eu vou só repetir aqui, né? Uma coisa que eu vi em vários lugares e eu vou acrescentar uma coisa que eu não vi falando. É, muitos canais, pela turma estar tá em casa aí moscando Abriram uma série de conteúdos Eu como raramente eu não tenho televisão Eu tenho TV, mas eu vejo basicamente o UFC Mas para você que tem, eu tô vendo aqui Que a Sky liberou os canais A Vivo liberou os canais A Globoplay liberou os canais A Claro liberou os canais A Oi liberou os canais E acho que é esses aí, né? Tá, aí tem um SP Cine Não sei o que, que é isso Então, se você está em casa e você quer ser uma pessoa passiva e só ficar assistindo séries que nem uma lesão, maratonando séries, você tem um monte de opções hoje que estão abertas e gratuitas. Agora, se você quer enriquecer a sua mente, já tem outras opções. Uma delas, na, na Amazon, na Amazon Kindle, que você pode baixar o aplicativo, eles estão disponibilizando uma porrada de livros de graça no Kindle. Né? mas o Kindle você não precisa ter um aparelhinho, você baixa um aplicativo no teu celular. Então se você quer ler, entre na Amazon, eles estão com uma caralhada de livros gratuitos justamente nesse mês aqui, que vai ser estendido para você pegar. Agora, fora isso, se você quer enriquecer a sua mente e estudar e fazer, tem uma porrada de lugares que estão fazendo, que, tão, que já tem, sempre tiveram cursos gratuitos, mas agora eles estão pondo mais. Então, você tem um clássico que é o Udemy, né? Eu não vou fazer lista aqui, mas vocês pesquisam aí. O Udemy, eu já fiz uns cursos lá, são muito legais, gratuitos. Tem o, os cursos da Harvard, que eu acho que está no EDX, E de Ernesto Dedidado X. Tem os cursos de Harvard, do MIT. Tem um monte de cursos gratuitos, meu, bem legais, cara. Bem, tem certificado e tudo. A FGV. Tá com vários cursos, 55 cursos online gratuitos, cara. Aproveita agora, seu animal, que você não tá fazendo um caralho em casa, em vez de ficar vendo ex vídeos Vê o vídeos 8 minutos e meio, faz o que você tem que fazer, depois entra no, no site da, da FGV. Tem 55 cursos grátis, com certificado. Então tem direito, administração, marketing, RH, tem vários. Faz um curso lá, cacete. Se você quiser, no Senai também tem uma série de cursos lá que você pode fazer gratuitos. De, de, também, acho que não sei, tem certificado também, ó. Curso de TI, de finanças, de empreendedorismo. Então, em vez de você ficar jogando videogame batendo punheta, assiste, ou, ou vendo séries, faz um curso, porra. Sai daí, porque você vai precisar, viu? <risos> o mercado vai estar tá uma bosta. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Tem um outro aqui, ó. É, tem uns de criança, que eu não vou dar dica. Quem tem criança aí que se vire. É, tem mais um que é. Peraí, deixa eu pegar aqui, que são uns cursos que eu nem conhecia, cara. Eu vi hoje. A Faber-Castell, eu não sabia, ela, ela tem vários cursos online para coisas de design, de desenhos, de ilustração, de, de, de criação. Então, como eu trabalho com design e tal, eu acho que tem um negócio legal. Entra lá na Faber-Castell, eles têm vários cursos. E uma dica que eu não vi em nenhum lugar, eu estou dando para vocês essas dicas, essa dica, to, essas outras eu copiei, tá? Vi no Catraca Livre, mas essa que eu tô dando para vocês, eu não vi ninguém falar, entra no YouTube, você vai lá e busca o canal USP, da Universidade de São Paulo mesmo, canal USP. Meu, tem vários cursos gratuitos da USP. Não é curso com certificado, não me parece que tenha certificado, mas tem uma porrada de cursos, tipo as aulas completas, cara, então, ó, vou pegar aqui, ó, uh, diversidade de anfíbios na América do Sul, você pode ver isso daí, você <risos> tem aqui, ó, não, deixa eu pegar o curso, cadê, as playlists, é isso que eu quero, os playlists, cara, você tem curso, tem de economia, tem, ó, você tem, tem por, dif- por ciências exatas, humanas e biológicas, ó, vamos entrar aqui e ver o que que tem. Então tem um que chama A Saga pela Humanidade, Teoria Geral do Direito Penal, 1. Um, Práticas de Leitura e Escritas Acadêmicas, Matemática Financeira e Introdução às Finanças. Olha que curso legal para você fazer. Matemática financeira e Introdução às, às Finanças. Da USP, Cacete. De graça. Entra aqui e faz o curso. Cálculo 1, se você quiser fazer. Física 1, tem aqui. Uso, inteligência artificial na saúde. Ô, rádio. O Lucas Fiore, dá pra vocês fazerem o curso aqui da USP grátis? Vocês que fizeram tudo faculdade meia boca? <risos> vocês fizeram aí as faculdades tabajara? Faz um curso da USP grátis. Então, assim, tem um mó. História da América... Bom, aqui já começam as coisas meio petista. ó. História da América Independente... <risos> Então, assim, tem uns cursos aqui que são meio PT, tá? Quando começa a parte da Fefelete de Humanas, mas no no canal USP, no YouTube, tem vários cursos completos, cara, pra você assistir de física. Quer aprender física? Materiais de construção civil, um e dois. Então, já que você vai ficar de molho três meses, a galera tá achando que é 15 dias, não é? Vão ser três meses, faz, tem lá MIT, Harvard, Udemy e tal, e a USP tem também. Essas são dicas culturais excelentes, vai? até subiu o nível aqui nas dicas e ainda deu um filme legal para vocês assistirem então para fechar para fechar vamos pro querido que porres? É que porra é essa. que porra é essa? que, porra é essa?
1: que porra é
0: essa? pois é na semana passada eu fiquei feliz teve muita participação de vocês e o som da semana passada é esse aqui ó Eu achei que alguma pessoa ia matar, mas fiquei feliz. Várias pessoas acertaram. Tive várias respostas, vários chutes também. Primeiro eu vou falar os chutes. Alguns dos chutes. O o Rafael Duarte falou, é um trem passando por diversos lugares. Parece um trem bem rápido, kkk. Não é, Rafael, mas é um bom chute. O Cláudio mandou para mim o Claudio mandou, pô, é uma das faixas do CD do Blade Runner, não sei qual é, mas dá uma ouvida, falar isso não podia ser, <risos> não é Cláudio, não é, o Guilherme Grisa mandou, são os aerolitos do Chapolin, <risos> teve vários chutes legais, não, não são, mas quatro pessoas acertaram, o Dudu acertou, o Léo Cabral acertou, o Gerson acertou, mas quem ganhou o prêmio é quem acertou primeiro de todos esses quatro, que foi o Lucas Matiota. Ele matou, foi o primeiro a matar. E por ele ter matado, ele acertou... Ah, eu tenho que falar o que ele acertou, né? <risos> o Lucas Matiota acertou, o Dudu, o Léo Cabral e o Jarso. Esse som aí é aquele som da discagem da internet. Lembra na época da internet discada? Esse é o som da internet escada. Só que eles, eles diminuíram a velocidade umas 7, 8 vezes. Então tá muito mais lento o áudio. Se você acelerar o áudio, você vai lembrar... Deixa eu colocar aqui o som da internet discada para você lembrar como é que era. é isso aí, esse é o som do que porra é essa da semana passada, acelerado à sua velocidade normal, internet de escada. Lucas Matiota ganhou, e eu inventei essa semana que quem acertar o que porra é essa, quem acertar, ganha um prêmio, e o prêmio é o seguinte, Lucas, senhor Lucas Matiota, você tem direito a me mandar um áudio de até um minuto falando o que você quiser e eu boto no ar aqui no próximo Que Porra É Essa esse é o prêmio que você ganhou (risos) por você ter acertado se quiser usar, tá aqui, você tem um minuto pra falar o que você quiser se não quiser usar, dane-se também (coughs) então vamos ó, já tô tossindo aqui será que eu peguei o bichinho? vamos pro Que Porra É Essa dessa dessa semana é bem divertido, escuta aí Que Porra É Essa E aí, hein? O que, que será isso daí? Tá fácil? Não sei. Espero que algum de vocês saiba o que, que é. Eu achei bem legal. Semana que vem eu conto pra vocês a resposta. Quem acertar, ganha o prêmio. Um minuto, falar o que quiser. Beleza? Mande as suas respostas pro arroba, underline, o dono da verdade no Twitter. Arroba, underline, o dono da verdade no Instagram. Aliás, só pedir um negócio pra vocês. Quando vocês forem chutar a resposta do que porra é essa... Porra, manda mensagem no privado, né, meu? Pô, vocês mandam no aberto, cara. A hashtag, oh, que porra é essa, não sei o quê, manda em aberto. Não, manda no privado, né? <risos> não facilita pros outros. Manda pra mim no privado a tua, a tua resposta disso daí. E pra fechar, o número musical de hoje, eu não tinha nenhuma música, eu tava. falei, eu tô de mau humor, não tinha nenhuma música que eu queria colocar aqui, mas eu lembrei, de uma música, porque o um Márcio fez no, no PQC aqui, perguntando qual música dessas meio trash dos anos 80 que você gosta. Ele falou a do Biafra, e eu tenho uma que eu vou colocar aqui para fechar o programa, que é a música do Pepeu Gomes, como eu já adiantei, música masculino e feminino. Essa música tocou pra caralho, música de 1983, totalmente new wave totalmente dentro do perfil que o Márcio me comentou eu gosto dessa música, cara, desculpa se vocês não gostam eu gosto, acho a música boa eu acho a letra divertida eu acho que tem a ver com o o Pepeu Gomes e com aquele momento lá mas principalmente ela tem no início da música e no meio volta também um naipe de metais que arregaça eu acho muito bom até destoa do resto da música mas só por esses metais que rolam no começo essas cornetas todas, eu acho que a música é muito boa eu vou deixar vocês com essa, até a semana que vem, se cuidem, eu vou voltar no meio da semana, certeza, fazendo coisas coronios, mas qualquer coisa a gente se falar na semana que vem, um beijo, tchau, fique aí com o Pepe Gomes, masculino e feminino.